0: Oh, inizia a far caldo negli armadi, però Mautino.
1: Ma davvero, questa cosa è un effetto collaterale che non avevamo preso tanto in considerazione. Abbiamo iniziato a lavorare, ci vuole una scienza d'inverno quando si stava anche bene al calduccio dentro l'armadio e adesso invece è... si schiatta.
0: Sì, tu fatti tra i vestiti, c'è una certa temperatura, però ne approfittiamo visto che ce l'hanno chiesto in diversi di voi. Qual è il motivo per cui stiamo negli armadi? Banalmente che vogliamo ridurre il più possibile il riverbero e l'eco delle nostre stanze e fare in modo che Ci vuole una scienza e verrivi senza riverbero. Speriamo di riuscirci anche in questa puntata.
1: Nella quale parleremo di internet dallo spazio, di notizie sotto imbarco, di etichette sulla frutta e anche della faccia di Einstein. Io sono Beatrice Mautino.
0: E io Emanuele Megnetti e questo è Ci vuole una scienza.
1: If you'll have time after the war, you're very welcome. I invite you. Yes. That sounds good. Well, I look, for, I look forward to, to visiting once things are quelle che avete sentito sono le voci di Volodymyr Zelensky, il presidente dell'Ucraina, e Elon Musk, l'imprenditore che si dice essere il più ricco del mondo. E in questa chiacchierata, tra le tante cose, hanno discusso anche di Starlink, questo sistema satellitare di cui in tanti ci avete chiesto alla casella di posta ci vuole una scienza chiocciola, il post.it. Starlink è un servizio che permette alle persone di telefonare oppure di accedere a internet in aree in cui la comunicazione Non è possibile per motivi logistici oppure perché, come nel caso dell'Ucraina, i ripetitori sono stati distrutti dall'esercito russo. Di Starlink se ne è parlato molto sia per l'uso civile, che è quello che vi abbiamo appena descritto, sia ovviamente anche per quello militare sul quale però abbiamo molte meno informazioni e visto che si parla di satelliti, chi meglio del pro De Megnetti per entrare dentro a questo sistema e capire che cos'è Starlink.
0: Beh, Starlink è un ambizioso progetto per portare internet dallo spazio, come dicevi e quindi prevede la costruzione di una gigantesca costellazione di satelliti, cioè tanti piccoli satellitini in orbita intorno alla Terra, che possano trasmettere segnali di Internet in tutte le aree del pianeta, anche dove Internet di solito non arriva, perché ci sono delle limitazioni, non arrivano i cavi, oppure anche la trasmissione tramite i ripetitori tradizionali sarebbe difficoltosa. SpaceX, che è la compagnia spaziale di Elon Musk, sta lavorando a Starlink già da diversi anni, ha iniziato nel 2019 e finora ha portato in orbita 2.000 satelliti, però il piano è molto più ambizioso e prevede di raggiungere addirittura 42.000 satelliti in orbita intorno alla Terra. Per darti un'idea, Motino sarebbero 15 volte tutti i satelliti a oggi già attivi intorno al nostro pianeta, quindi un bel numero.
1: La prima domanda che mi viene in mente, vedendo questi numeri, è ma quanto sono grandi? Visto che sono tanti, non, non si rischia di affollare lo spazio.
0: Allora, questi satelliti sono un po' particolari, perché te li puoi immaginare più o meno come un tavolo da pranzo di tre metri per un metro e mezzo.
1: Aspetta, aspetta, tre metri per un metro e mezzo? Io non so che casa hai, che magione hai tu, Megnetti, ma insomma è il tavolo di Putin.
0: Beh, sei gli ospiti deve avere un tavolo molto lungo per metterli tutti oppure li vuoi tenere a debita distanza. Comunque no, posso rassicurarti non ci starebbe in casa mia un tavolo di tre metri per uno e mezzo.
1: Ok, diciamo un grande tavolone, va bene.
0: Un tavolone. In più poi ha i pannelli solari che si innalzano verticalmente su questo tavolone, quindi contribuiscono poi a queste dimensioni un po' strambe rispetto all'idea classica che abbiamo in testa dei satelliti. Bisogna dire che SpaceX con Starlink, che è una controllata di SpaceX, non è comunque l'unica azienda spaziale che si sta occupando di di questa iniziativa o l'unica azienda in generale, anche Amazon sta lavorando a iniziative simili. E questo perché il mercato delle telecomunicazioni, che è più florido che mai, offre grandi possibilità poi di ricavi. Eh, Pensa che soltanto per Starlink si stima che eh, potrebbe arrivare a pieno regime a ricavare tra i 30 e i 50 miliardi di dollari ogni anno. Quindi una cifra pazzesca e che potrebbe essere poi utilizzata da SpaceX non solo per finanziare proprio Starlink, anche quindi la manutenzione di tutta la costellazione, ma anche per altri progetti. Quindi la st- Starship che è la. Eh, grande astronave che dovrà essere impiegata per raggiungere la Luna e in futuro, secondo i piani di Musk, anche Marte.
1: Tra l'altro Starship e i piani marziani di Elon Musk sono tra le altre domande che ci sono arrivate alla casella di posta. Io inizio a sospettare che tu ti sia fatto un sacco di account per mandare queste richieste per poterne parlare, però Mignetti volevo proporti di spiegare io il funzionamento di questo sistema. Per una volta faccio io.
0: Mi sembra un giusto contrappasso.
1: Allora partiamo da un'antenna che sta qua sul suolo terrestre e che trasmette un segnale a uno di questi satelliti che stanno in orbita del sistema Starlink. A questo punto il sistema, con un meccanismo che ricorda un po' quello della pallina da ping pong che rimbalza, manda il segnale sulla Terra verso le antenne del sistema. Ho detto giusto?
0: Guarda, non avrei saputo dirlo meglio.
1: E ti dirò di più, perché il fatto che questo segnale rimbalzi in realtà rende questo sistema un po' lento. Perché giustamente deve rimbalzare ping pong prima di tornare a terra e quindi il team di Elon Musk sta già studiando l'impiego di impulsi laser che vanno un po' più veloci eh, per velocizzare il tutto.
0: Esatto, sì l'idea è mimare in parte quello che succede con i cavi di fibra ottica però in orbita. Inoltre i satelliti di Starlink si trovano a una distanza di circa 500 km dalla Terra quindi sono relativamente vicini rispetto ad altri satelliti impiegati per trasmettere internet dallo spazio che si trovano a migliaia di chilometri di distanza da noi. Questo anche contribuisce a ridurre i tempi di trasmissione dei dati. Ok, quindi torniamo sulla terra invece, io se voglio avere Starlink che faccio?
1: In Italia è già possibile avercelo perché è già disponibile, Eh, si fa un abbonamento esattamente come per qualsiasi altro sistema per per accedere ai dati di internet, è un po' caro perché costa 644 euro l'affitto dell'antenna e del modem e poi costa 99 euro al mese l'abbonamento quindi insomma al momento non è competitivo con altri sistemi a meno che non si viva in aree del paese che non sono raggiunte davvero da nessun tipo di di segnale quello che ti arriva a casa è un'antenna una parabola eh, delle dimensioni più o meno di una pizza che deve essere installata sul tetto oppure insomma sui balconi in un'area che sia libera e orientata nel modo nel modo corretto e permette di navigare tra i 50 e i 150 megabit al secondo, quindi un po' più lento della fibra, però comunque sufficiente per fare tutto quello che normalmente si fa con internet, cioè guardare le serie tv.
0: Oppure ascoltare il nostro podcast. Certo. Beh, adesso che abbiamo visto per sommi capi come funziona, poi naturalmente ci sono aspetti tecnici eh, più complessi di questi, però... L'obiettivo era darvi un'idea, bisogna anche dire che per quanto riguarda l'Ucraina e l'esperienza di Starlink in quel paese, in realtà SpaceX aveva già iniziato a lavorare per portare internet dallo spazio in quella zona, per un motivo semplice, cioè che l'Ucraina ha tantissime aree rurali, ve ne abbiamo anche parlato nelle scorse puntate quando vi abbiamo raccontato eh, dei campi di grano e di tutta la crisi delle materie prime. Non appena è iniziata l'invasione da parte della Russia, il governo ucraino ha chiesto a Starlink se fosse possibile accelerare l'attivazione del servizio nel paese, visto che presumibilmente poi gli attacchi aerei da parte della Russia avrebbero distrutto delle infrastrutture per le telecomunicazioni. E quindi sono arrivati nel paese circa 10.000 di questi terminali e si stima che ormai, visto che il sistema e a regime circa 150.000 ucraini utilizzino ogni giorno questo servizio offerto da Starlink. Qui è bene precisare che non viene utilizzato per i singoli utenti come abbiamo visto prima perché in questo caso eh, sono gli stessi operatori telefonici che impiegano le parabole per collegarle a impianti provvisori di trasmissione del segnale via terra ricevendo il segnale dallo spazio. In questo modo si possono offrire naturalmente le connessioni a molte più persone contemporaneamente che viaggeranno a una velocità relativamente bassa per quanto riguarda lo scambio di dati, però più che sufficiente per mandarsi messaggi oppure anche per la navigazione di base e quindi scambiare informazioni che possono essere molto importanti nel momento in cui eh, c'è un conflitto in corso.
1: Questo sistema non è stato regalato solamente da Elon Musk all'Ucraina, ma il governo degli Stati Uniti lo ha finanziato con un sacco di soldi, comprando migliaia di terminali. Ovviamente il governo degli Stati Uniti, oltre all'interesse umanitario per la popolazione ucraina, ha anche un interesse militare nella zona e quindi questa è la parte sulla quale abbiamo meno informazioni però ci sono notizie di impieghi di queste connessioni per effettuare ricognizioni, scambiarsi dati sui siti da attaccare e per altre operazioni militari.
0: L'attivazione di Starlink in Ucraina ha reso ancora più evidenti alcuni temi anche di geopolitica e di gestione stessa di una risorsa così importante come internet, E cioè quale può essere il confine entro il quale una grande azienda può fornire il proprio servizio e soprattutto senza avere grandi controlli da parte dei governi, visto che lo stesso servizio viene diffuso attraverso lo spazio e non prevede l'impiego di strutture sul terrestri se non quelle che poi sono impiegate dai singoli utilizzatori. E poi però ci sono anche altri aspetti che sono invece legati più ai nostri amici scienziati e a come cercano per esempio di osservare il cielo. Queste costellazioni di satelliti si sono rivelate molto luminose soprattutto all'alba e al tramonto e quindi interferiscono con le attività di osservazione della volta celeste. Eh, diverse organizzazioni internazionali di astronomia anche di astrofili, si sono lamentati nei primi anni di sviluppo di Starlink proprio con SpaceX e con Elon Musk per il disturbo visivo che davano questi satelliti. Starlink ha quindi provveduto a dipingerli di nero rendendoli molto più opachi e il risultato non è ancora ottimale secondo diversi astronomi e quindi il dibattito è ancora in corso. E poi c'è anche un tema che è legato all'inquinamento dell'orbita bassa del nostro pianeta, cioè nel momento in cui si mandano in orbita più di 40.000 satelliti, come prevede di fare Musk, il rischio è che poi si possano verificare delle collisioni e che quindi aumenti il numero di rifiuti spaziali che si trovano in orbita e che poi potrebbero anche andare a interessare altri satelliti per altre attività. Già adesso alcune decine di questi satelliti sono fuori controllo, non costituiscono direttamente un pericolo, anche perché eh, comunque di spazio nello spazio ce n'è tantissimo, però è un tema che è molto discusso in questi ultimi anni e si rilaccia. eh, a timori molto più ampi rispetto alla possibilità che si verifichino scontri incontrollati che renderebbero inutilizzabile ma anche inaccessibile lo spazio agli esseri umani.
1: Insomma ci sono molte questioni aperte, sicuramente un tema che deve essere seguito anche perché siamo di fronte a una tecnologia ancora nuova che ha delle implicazioni che vanno anche comprese meglio. Quello che possiamo dire è che senza la guerra questa accelerazione che c'è stata in questi ultimi mesi non ci sarebbe stata e quindi ha reso evidenti delle implicazioni che non erano ancora chiaro che magari non erano neanche state pensate e di più posso presentarvi l'imagine di Segeistar il black hole nel galactic center.
0: La settimana scorsa una collaborazione internazionale ha mostrato la prima immagine del buco nero che si trova al centro della nostra galassia, la Via Lattea e lo avrete letto probabilmente su tutti i giornali anche sul Post che poi ha dedicato ampio spazio a questa notizia e magari vi sarete anche chiesti ma com'è che all'improvviso appena viene data questa informazione tutti i giornali di tutto il mondo, quasi all'unisono, pubblicano nello stesso momento un loro articolo online raccontando proprio quella notizia Come fanno a saperlo prima?
1: La risposta sta in una parola, embargo, che è una pratica giornalistica che non è esclusiva del mondo della scienza anche se in questo settore è particolarmente diffusa, che consiste nel passare ai giornalisti le notizie in anteprima mettendo in genere una data con un'ora specifica alla quale le notizie possono poi essere rilasciate. Dicevo che nel mondo della scienza è molto diffuso ed è anche molto strutturato. Ci sono per esempio dei portali dedicati, il più famoso si chiama Eurek Alert ed è stato fondato dall'American Association for the Advancement of Science.
0: Come dicevi l'embargo si applica in diversi ambiti del giornalismo, però è vero che ha un suo impiego massiccio in ambito scientifico, proprio perché... Eh, Le notizie da raccontare in questo settore sono spesso un poco più difficili e complicate e quindi i giornalisti devono magari avere un poco più di tempo per confrontarsi fra loro oppure per consultare degli esperti e assicurarsi di fare un'informazione che sia corretta, accessibile e comprensibile per tutti. Naturalmente questo meccanismo si basa su un rapporto di fiducia, no? cioè eh, da un lato io ti dico le cose prima, dall'altro però tu mi devi garantire che non le rivelerai, che non dirai questo segreto fino a quando non sarà scaduta la data dal momento in cui potrà essere poi pubblicato il tuo articolo. A volte questa fiducia è un poco condizionata, per esempio il sistema Eureka Alert di cui parlavamo prima eh, impone delle penalità ai giornalisti che bucano l'embargo, cioè che pubblicano prima della scadenza eh, del segreto la loro notizia. È però vero che nonostante tutte queste cautele oppure queste fiducia condizionate può comunque accadere in alcune circostanze che le notizie di embargo vengano bucate. Mi viene in mente per esempio il caso delle onde gravitazionali di qualche anno fa in cui la notizia appunto sulla rivelazione di queste onde era stata anticipata da diverse testate anche in Italia. Di fatto bucando una delle notizie sotto embargo più importanti degli ultimi decenni nella storia dell'astrofisica.
1: Il fenomeno dell'embargo nelle notizie scientifiche in realtà non è una cosa recente, risale agli anni 20 del secolo scorso quando è nata un'agenzia di stampa che si chiamava Science Service che sostanzialmente aiutava i grandi istituti oppure le associazioni eh, scientifiche a trasmettere i loro risultati al grande pubblico però il fenomeno è esploso negli anni 70 soprattutto in ambito medico in seguito alla formulazione di quella che è passata la storia come la regola di Ingelfinger dal nome del direttore del New England Journal of Medicine, una delle riviste scientifiche mediche più importanti al mondo che aveva posto il divieto a pubblicare sulla sua rivista studi che fossero già eh, usciti in qualche modo sulla stampa di cui i ricercatori avessero già parlato con i giornalisti prima. Quello era un periodo particolare nel quale gli scienziati iniziavano a intravedere la possibilità di diventare famosi o comunque di far circolare i risultati dei loro studi sulla stampa generalista, quindi di farli arrivare al grande pubblico prima di pubblicarli e quindi prima di fare tutto quel percorso di verifica, validazione che eh, la ricerca scientifica normalmente fa o comunque che dovrebbe fare.
0: Mi viene in mente qualcosina sugli ultimi due anni di pandemia, in merito a questo.
1: Esatto, infatti è una cosa che negli anni 70 il buon Ingelfinger ha cercato di contenere, però ovviamente è un fenomeno abbastanza incontenibile, soprattutto quando ci sono delle urgenze, come è capitato negli ultimi anni, e forse anche giusto che a un certo punto i ricercatori parlino con la stampa e riferiscano al pubblico quello che fanno in laboratorio. Il fenomeno dell'embargo negli anni ha raccolto diverse critiche, in parte perché... È nato per un buon motivo, ma è diventato nel tempo uno strumento di marketing che le riviste scientifiche usano per ottenere il massimo della visibilità dagli studi che pubblicano. Ma in parte anche perché si opera di fatto una selezione, perché non tutti i giornalisti possono accedere a tutto. Io per esempio sono iscritta a Eureka Alert, però il numero di giornalisti iscritti a Eureka Alert è nettamente inferiore al numero di giornalisti che scrivono di scienza.
0: Ma è, ti era arrivata la notizia sott'embargo del buco nero?
1: No, perché mi guardo bene da farmi arrivare le notizie di astrofisica, caro Megnetti.
0: Perché sai che le coprirò già io, non per altro, giusto? Esatto.
1: Esatto.
0: Comunque tornando all'argomento dell'embargo, alcuni anni fa Ivan Oransky che è un giornalista scientifico che si occupa di un paio di blog dedicati proprio a come funziona anche la comunicazione della scienza, uno si occupa degli studi che vengono ritratti dalla pubblicazione cioè quelli sui quali sostanzialmente gli autori o le riviste stesse decidono di ritirarli perché hanno delle inesattezze molto molto gravi, molto eh, rilevanti e un altro che invece è proprio specifico che va alla ricerca degli embarghi che vengono bucati e che non a caso si chiama Embargo Watch in quell'articolo che aveva scritto qualche anno fa proprio sul tema dell'embargo, aveva detto che questa pratica, e cito testualmente, deforma la comprensione del pubblico di come funziona la scienza. Perché in salvo casi davvero eccezionali, un nuovo studio non può ribaltare il consenso scientifico su un determinato tema e in molti casi lo studio più recente è solo quello che più probabilmente sarà smentito in futuro e qui torniamo un po' al solito tema che così è il filo conduttore di tutto il nostro podcast e cioè che la scienza è un processo e quindi anche chi si occupa poi di comunicarla dovrebbe raccontare non solo il risultato ma spesso anche il percorso che ha portato poi a ottenere un determinato risultato
1: le critiche al sistema degli embarghi non sono finite qui in teoria come vi abbiamo raccontato dovrebbero aiutare i giornalisti a fare un lavoro migliore perché danno del tempo che può essere usato per approfondire per fare interviste, per fare delle verifiche È anche vero però che nella stragrande maggioranza dei casi quel tempo non viene utilizzato, si arriva a pubblicare magari il comunicato stampa nel momento stesso in cui scade l'embargo oppure a volte prima, senza però fare tutto quel lavoro meticoloso che dovrebbe essere fatto. E Oransky, in quell'articolo pubblicato su Vox, chiude facendo un po' un appello ai giornalisti, ai giornali, ma forse anche alle lettrici e ai lettori. E dice, provate a immaginare un mondo senza embarghi. Sarà più caotico, certo, ma significherà anche che puoi fare storie che nessun altro ancora ha ancora trovato. In realtà riporterai anche gli alti, i bassi e i lati negativi della scienza, non solo i punti salienti su cui alcune riviste vogliono che tu ti concentri.
0: Beh, bravo Ransky. Comunque, Mottino, io ho un segreto. Ah, dimmi. Eh, no, no, è sotto embargo non si può dire. Mm.
1: Ehi! Hey, manca un bollino In un bollino Incredibile
0: L'altro giorno ero lì che sgranocchiavo una mela e ho pensato una cosa
1: Uuuu uh, adesso ricomincia Cosa? E la mela, e la gravità, e Newton E poi ci metterà la stazione spaziale non no, ne no,
0: più. No, no, guarda che è tutta un'altra storia, molto più terrestre.
1: Mm.
0: Fidati, fidati. Eh. Stavo mangiando la mela e a un certo punto ho notato che aveva il classico bollino di tutte le mele. Mi sono fermato in tempo e non l'ho mangiato. E poi ho visto che c'aveva un numero sopra, 4129. Tu hai mai notato che ci sono i numerini sui bollini?
1: No, non ci ho mai fatto caso.
0: Ecco, allora ho detto, ma chissà cosa vuol dire questo numero. Pensavo fosse una cosa tipo l'host, un codice segreto. Allora l'ho scritto su Google e ho aggiunto mela. Faccio invio e pam! C'era lì davanti ai miei occhi la varietà di mela che stavo mangiando e così ho scoperto che esiste un codice univoco per ogni tipo di frutta e verdura a prescindere dal produttore che l'ha fatta, quindi quel codice lì che uno cerchi la mela a Milano, la cerchi a Torino oppure la cerchi a Parigi e da un altro produttore troverà sempre che era una mela Fuji 4129.
1: E in effetti questi bollini in realtà non sono sulle mele, stanno un po' su tutta la frutta, penso a un classico quello delle, delle banane, sono di tipi diversi con grafiche anche insomma molto, molto originali e sono fatti soprattutto di materiali diversi. No? Ci sono quelle di carta, ci sono quelle di plastica e non è detto che siano biodegradabili, no? E quindi il dubbio che può venire nel momento in cui uno le vede è: Ma una volta che finiscono nell'umido, che fine fanno? Ce lo siamo chiesti anche noi ed è nata così la prima inchiesta sul campo: di ci vuole una scienza.
0: E allora iniziamo la nostra inchiesta delle mele andando all'origine delle mele e quindi nel caso dell'Italia non si può che non andare in alto adige. Ho scritto a Marlene, che è uno dei consorzi di mele più grandi e importanti che ci siano in Italia, per chiedere loro come si regolano con i loro bollini e molto gentilmente mi hanno risposto spiegando che al momento utilizzano etichette di plastica normali, che però sono applicate sulle mele con delle colle alimentari, quindi da questo punto di vista è sicuro il loro impiego naturalmente e che però in prospettiva stanno lavorando alla produzione di etichette che possano essere compostabili e un po' di sperimentazione è già stata avviata per quanto riguarda alcune loro linee di mele che sono prodotte con metodi biologici, però comunque così a sentire un po' la loro versione sarà necessario ancora del tempo prima che siano disponibili le etichette compostabili. E poi, visto che avevamo il team di Strade Blu, che è un'altra sezione del post che vi invitiamo a seguire e che ha anche un podcast, che era proprio invece in Trentino per raccontare come funziona Melinda, che è un altro grande consorzio di mele, gli abbiamo chiesto la gentilezza di intervistare uno dei loro responsabili, si chiama Mauro Erlicher, che ci ha spiegato qualcosa su come funziona la bollinatura delle mele anche di Melinda.
1: I bollini che usiamo sono in parte compostabili, in parte perché? Perché eh, attualmente l'industria sta arrivando al compostabile in modo sistematico ma non sono tutti compostabili, li stiamo testando noi ecco, sul biologico li usiamo già tutti, li stiamo portando anche sull'integrato. Dopo sulle mele non è che ci siano molte alternative eh, si sta cercando di, composto, o di rendere compostabile eh, il bollino.
0: Cioè. Oltre ai produttori così storici e più conosciuti poi naturalmente ci sono anche marchi eh, che vanno direttamente per, sulla grande distribuzione e quindi alcune aziende della grande distribuzione si stanno dando da fare più di altre bisogna dirlo per provvedere ai bollini eh, compostabili per esempio la Coop già da diverso tempo ha avviato un progetto di progressiva sostituzione dei bollini per tutti i prodotti che sono a marchio Coop per l'utilizzo di eh, bollini compostabili.
1: La scelta di andare verso bollini compostabili è stata criticata in realtà dalle associazioni dei consumatori, in particolare Altro Consumo ci ha riferito che poiché il bollino sul singolo frutto non porta informazioni utili al consumatore se non la marca oppure quel numeretto che ci dicevi tu che però non è un'informazione immediata, bisogna tanto sapere che esiste e poi andare a cercarlo eh, su internet e tra l'altro questo tipo di informazione può essere resa disponibile sui banchi al momento dell'acquisto, quindi non è necessario che sia proprio sul frutto e quindi per altro consumo di fatto si tratta di un caso di packaging superfluo, evitabile.
0: E naturalmente avere delle confezioni che sono superflue aumentano poi anche il volume dei rifiuti che devono essere smaltiti. Nel caso poi dei bollini eh, il peggioramento che si può avere è anche sull'umido, cioè sulla parte di rifiuto che isoliamo dal resto e che poi può essere riciclata per vari scopi. Da un lato perché i bollini sono fatti di plastica che non è quindi compostabile e dall'altro perché contiene anche altre sostanze chimiche come per esempio gli inchiostri che possono contaminare parte dell'umido che hanno intorno e che non sono direttamente legati alla buccia dove era collocato il bollino. I consorzi di compostatori, cioè quelli che poi materialmente si occupano di trattare l'umido che conferiamo con i rifiuti, riescono in parte a intercettare questi bollini e quindi a isolarli e a far sì che il materiale organico non abbia al loro interno queste impurità. Però qualche bollino scappa sempre perché magari si è attorcigliato eh, oppure si è un poco spezzettato, si è triturato e quindi va a finire che comunque dei pezzetti di plastica rimangono all'interno di un prodotto che di plastica non dovrebbe averne.
1: E quindi le conseguenze quali possono essere proprio sul prodotto finale che è il compost?
0: Beh, può interferire sui vari utilizzi che si fanno del compost nel momento in cui viene portato, diciamo così, a nuova vita nel riciclo. Eh, buona parte del compost viene utilizzato per esempio per la produzione di biogas che quindi non dovrebbe avere al suo interno certi composti chimici. E Poi a seconda della qualità stessa del compost e di come è stato selezionato può essere utilizzato per l'agricoltura biologica oppure come concime o ancora viene usato come terriccio nelle autostrade o per la copertura delle discariche di altre tipologie di rifiuti. Il tema non è neanche così nuovo perché sono già diversi anni che i consorsi di compostatori chiedono ai produttori di evitare di utilizzare i bollini o di trovare strade alternative che siano poi compatibili con la selezione del rifiuto che viene fatta
1: E questa richiesta, come spesso capita con le richieste delle associazioni di categoria, viene ascoltata dalle istituzioni. A livello europeo abbiamo una direttiva dell'Unione Europea che risale ormai a molti anni fa sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che però ha il problema di essere applicata negli Stati membri in maniera diversa e specifica per ogni singolo Stato. Al momento solo in Francia e nelle Fiandre sono vietate le etichette composte solo di plastica e la Spagna vorrebbe fare altrettanto al momento anche in questi paesi che sono più avanti di altri eh, non possiamo parlare di etichette che sono già tutte completamente biodegradabili, c'è una quota di materiale biodegradabile e una quota ancora di plastica stessa cosa a livello globale per la Nuova Zelanda che ha detto di voler eliminare gradualmente gli adesivi sulla frutta in meno di due anni però fonti interne all'industria neozelandese della frutta ritengono che questo sia ancora abbastanza è realistico
0: quindi un botto di kiwi a cui bisognerà rifare i bollini a un certo punto i kiwi già
1: Tornando seri, in Italia la situazione in realtà è in evoluzione perché nel luglio del 2021 è stato presentato un disegno di legge che stabilisce che i bollini adesivi e gli scontrini adesivi che si applicano direttamente sulla frutta siano biodegradabili e compostabili. Una proposta che nasce, come dichiarato all'interno del disegno di legge, direttamente dalle esigenze del Consorzio Italiano dei Compostatori. Questo disegno di legge è stato assegnato alla Commissione Permanente sull'Agricoltura e però al 21 febbraio 2022, l'ultima traccia che abbiamo sul sito del Senato, non era ancora iniziato l'esame. Visto che questa è un'inchiesta, vi terremo aggiornati sugli eventuali sviluppi di questa normativa.
0: Dal punto di vista dei produttori è anche comprensibile che vogliono avere un simbolo che identifica il loro prodotto e la sua provenienza ed è anche quello che ci hanno raccontato gli esperti di Marlene e Melinda. Però dall'altro c'è un tema indubbiamente anche di riciclo e di ambiente che non deve essere sottovalutato. Per questo oltre ai bollini compostabili che potrebbero eh, risolvere almeno in parte la situazione si stanno valutando altre possibilità e cioè su alcuni frutti e eh, su alcuni tipi di verdura si potrebbero immaginare dei sistemi per stampare direttamente un simbolo sulla buccia utilizzando inchiostri alimentari sicuri naturalmente per i consumatori finali. Al momento quello che resta da fare è togliere e ricordarsi di levare i bollini prima di mangiare la frutta anche per non mangiarseli che può anche succedere, non vi succede niente se non esagerate con il consumo di bollini e dall'altro anche ricordarvi per esempio quando andate al supermercato di verificare che le etichette adesive per la pesa degli ortaggi siano compostabili se volete applicarle direttamente sugli ortaggi o sulla frutta che state comprando. Quando pensiamo ad Albert Einstein, una delle prime immagini che ci vengono in mente è la famosissima foto che lo ritrae mentre fa una linguaccia. Gli era stata scattata nel 1951, quando stava compiendo 72 anni, e c'erano diversi fotografi che gli avevano chiesto di mettersi in posa, di fare un sorriso, insomma, le solite cose che succedono durante le feste di compleanno. E quindi all'ennesimo fotografo che gli disse Mister Einstein, un sorriso per la fotocamera», Einstein decise invece di fare una linguaccia al fotografo un poco ironica e quella sarebbe poi diventata l'immagine più associata allo scienziato forse più famoso del Novecento.
1: Quella foto che tutti abbiamo in mente è poi stata utilizzata un po' ovunque anche e soprattutto a scopi commerciali però Einstein questo sfruttamento non l'aveva messo in conto, è morto pochi anni dopo nel 1955 e nel suo testamento aveva lasciato scritto che eh, i diritti d'autore e di pubblicazione delle sue opere opere sarebbero finiti da prima alla sua segretaria e alla figliastra e poi dopo la loro morte all'università ebraica di Gerusalemme che aveva contribuito a fondare ma non aveva fatto menzione nel testamento dell'uso del suo nome o della sua immagine. Probabilmente non ci pensava proprio che qualcuno avrebbe potuto usare la sua immagine a scopi commerciali.
0: Infatti durante tutta la sua vita comunque si era strenuamente battuto perché non venisse associata la sua immagine a iniziative commerciali di vario tipo e nemmeno il suo nome a attività che non fossero riconosciute direttamente da lui. Però dopo la sua morte, come dicevi, tutto sommato queste volontà passarono inascoltate e Einstein era praticamente ovunque, finché successe qualcosa.
1: A un certo punto è intervenuto un avvocato, Roger Richman, e la storia di questo avvocato e di tutta questa vicenda è stata raccontata sul Guardian e Richman si è costruito una carriera come difensore dei diritti delle celebrità morte, quindi una carriera un po' specifica. Ha anche scritto una legge che poi è passata è stata approvata il Celebrity Rights Act. E Richman che cosa ha fatto negli anni 80? Ha raccolto tutti i ritagli delle pubblicità che utilizzavano l'immagine di Einstein oppure il nome di Einstein, ha fatto un bel pacchetto e l'ha mandato all'Università Ebraica di Gerusalemme che lo ha subito nominato come agente Esclusivo mondiale di Einstein.
0: Beh, una bella lettera di presentazione, insomma.
1: Eh sì, e Richman si è subito messo al lavoro facendo partire sia richieste economiche per utilizzare l'immagine di Einstein, ma anche cause per chi lo utilizzava senza chiedere il permesso. Un esempio forse tra i più famosi è quello della Walt Disney Company che nel 2005 ha pagato più di 2 milioni e mezzo di dollari per una licenza di 50 anni per utilizzare il nome Baby Einstein in una sua linea di giocattoli per i bambini.
0: E grazie a queste altre iniziative legali di Richman Einstein è diventato molto ricco, anche se da morto. Tra il 2006 e il 2017 è apparso ogni anno sugli elenchi di Forbes dedicati alle figure storiche più redditizie con una media di 12 milioni e mezzo di dollari l'anno, soldi che vanno a finire all'università ebraica e che pian piano si stima abbia accumulato oltre 250 milioni di dollari proprio grazie ai diritti di utilizzo dell'immagine di Einstein.
1: Come potete immaginare le critiche non mancano, nel 2011 la stessa nipote adottiva di Einstein, Evelyn, ha annunciato di voler citare in giudizio l'università ebraica di Gerusalemme per quello che lei considerava una specie di superamento del loro ruolo, perché quello che all'inizio era partito come un atto di tutela dell'immagine del del grande scienziato, quello si è trasformato in uno sfruttamento commerciale molto importante. Però il fatto che Albert Einstein rimanga ancora così richiesto, nonostante siano passati 60 anni dalla sua morte, beh dipende sicuramente dalla sua genialità, dalla brillantezza. Sicuramente anche dal suo aspetto originale perché insomma è comunque iconico però forse anche dai valori che incarnavano e dall'idea che abbiamo come società della scienza.
0: Infatti mentre preparavamo questo blocco e così pensavo altri scienziati che hanno subito un po' lo stesso trattamento sullo sfruttamento della loro immagine. E mi è venuto in mente eh, l'esempio di Margherita Hack, grande astrofisica italiana che è morta alcuni anni fa e che così riaffiora il suo nome in diverse occasioni e circostanze perché le vengono dedicati premi oppure festival. Di recente c'è stata l'attribuzione di un premio che porta eh, il suo nome e con tra l'altro dinamiche non chiarissime sulle metodologie che sono state seguite per assegnarlo e anche poi di eventi, di festival che portano sempre il suo nome, che sono stati organizzati di recente anche qui a Milano. E andando indietro di qualche mese, il piccolo, il principale giornale di Trieste si era occupato in una serie di articoli anche del caso della fondazione che si chiama Margherita Hack e che aveva concordato una convenzione con il Comune di Trieste per la catalogazione di circa 18.000 volumi eh, che facevano parte della biblioteca personale della stessa Hack. Questa iniziativa da un lato aveva portato a diverse polemiche e proteste da parte della comunità scientifica a Trieste e dall'altro anche ad alcune beghe eh, che riguardavano la persona che sarebbe poi stata responsabile di questa operazione perché secondo parenti e gli eredi di Margherita Hack non avrebbe i diritti per lo sfruttamento dell'immagine della scienziata è andata poi a finire che la convenzione è saltata però il problema della fondazione resta ed è ancora da affrontare
1: e in generale questo è un tema che che forse dovremmo affrontare un po' di più senza arrivare alle derive dello sfruttamento commerciale in stile Einstein forse una riflessione collettiva sull'uso dei nomi e delle immagini degli scienziati nostrani beh dovremmo farlo io penso che l'universo sia infinito infinito nel tempo e nello spazio cioè se ha sempre esistito, sempre esisterà e non ha confini, è tutto ciò che esiste. E non è dimostrabile, non lo sappiamo, se l'universo è finito o infinito. Però se fosse infinito sarebbe tanto più semplice. Non ci dovremmo domandare e cosa c'era prima, e cosa ci sarà dopo, e cosa c'era fuori...
0: Noi nel nostro piccolo non associeremo ci vuole una scienza all'immagine di una scienziata o di uno scienziato, pur volendo bene a molti scienziati e ricercatrici.
1: E a Margherita, che in particolare volevamo molto bene
0: se avete consigli suggerimenti oppure da indicarci i vostri scienziati e le vostre scienziate preferite ci potete scrivere a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it
1: noi ringraziamo sempre i fedeli abbonati del post che permettono la realizzazione di questo podcast e delle inchieste che verranno da qui in avanti
0: trovate questo podcast sull'applicazione del post e se usate l'applicazione del post potete anche attivare le notifiche così saprete ogni venerdì quando esce la nuova puntata oppure ci trovate su tutte le piattaforme e ci sentiamo venerdì prossimo ciao ciao come si decide un libro chi lo vende chi lo promuove che economie ha come funzionano le librerie sono tutte cose che il post prova a spiegare quando si occupa dei libri insomma come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul Post o scrivere a scuola chiocciola ilpost.it